0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora são 10 horas, 1 minuto. Estamos de volta ao vivo aqui no canal UOL. E como você já sabe, nesse horário é hora de conversa, de entrevista. E no All Entrevista de hoje, a gente recebe uma grande artista, artista brasileira. Com 40 anos de estrada e 15 álbuns lançados, Zélia Duncan começou a carreira aos 16 anos, quando venceu um concurso em que o prêmio era fazer quatro apresentações acompanhada por músicos profissionais na sala da Funarte, em Brasília. Foram muitos anos de shows, até explodir nacionalmente com o sucesso de Catedral, em 1994. O tom de voz também levou a cantora nascida em Niterói para turnês na Europa, Japão, e garantiu indicações ao Grammy Latino, com um o álbum Pelo Sabor do Gesto, em 2009. Também venceu duas categorias do Prêmio da Música Brasileira, em 2013, com o um CD em que cantava Músicas de Tamara Função. Zélia Duncan voltou a se consagrar no mesmo prêmio em 2016, quando venceu as categorias de Melhor Canção e Melhor Álbum, com o Antes do Mundo Acabar, e Melhor Cantora, na categoria de Samba. Hoje, aos 56 anos, Zélia Duncan lança um novo álbum, Zélia Espírito, composto totalmente durante a pandemia, e faz seu primeiro show presencial em 22 de outubro em Belo Horizonte. A cantora deixa a boa música para os palcos e álbuns e o barulho para as redes sociais. Bastante ativa nessas plataformas, Zélia Duncan não deixa de se posicionar politicamente contra as medidas e polêmicas do governo Bolsonaro. E para falar sobre música, política e vida, o UOL Entrevista recebe hoje, Zélia Duncan. E comigo nessa entrevista, meus companheiros aqui do UOL, Josias de Souza e Maurício Sticer. Olá, Zélia Duncan. Bom dia. Olá. Seja bem-vinda, UOL.
1: Muito bom dia. Nossa, eu fico aqui vendo esse resumo, fico até cansada de tantas coisas que eu já vi.
0: Nossa. Tá... Por isso que você corre, né? Para ter fôlego, para tanta vida, não é mesmo? Isso é eu mesmo? Corro
1: demais. Por Por isso ainda que Você corre isso, né? demais.
0: Ainda corro. Deu uma corrida. <risos> Sticer, sempre um prazer ter você aqui comigo. Bom dia para você.
2: Bom dia, prazer é meu. E prazer é enorme estar aqui também, poder entrevistar a Zélia. Prazer.
0: E Josias, nosso companheiro, a gente entrevista tanto político, né, Josias? É ministro, é deputado, senador, e hoje ter é. Zélia aqui na tela é bom demais.
3: Muito bom, uma, uma lufada de ar. Muito bom receber Oi. a Zélia. Prazer recebê-la, Zélia. Bom dia, Sticer. É, bom dia, bem. Fabíola, novamente. Vamos em frente.
0: Vamos
1: lá, inspirando junto.
0: Osélia, eu, eu acompanho muito você nas redes e você costuma dizer algo que, que sempre me comove, é que a dor do outro te interessa. Né? A dor do outro te interessa. Uhum. Você fala bastante sobre isso. E esse seu novo álbum fala sobre isso, a dor do outro te interessa. E eu queria que começar é, te perguntando assim, de que maneira a música, a arte, é, pode é, acolher esse outro, né? acolher a dor do outro, e, ao mesmo tempo, também ser uma voz, um grito, é, para tanta coisa ruim que essas pessoas e as pessoas enfrentam como todo nesse Brasil atual.
1: Nossa, a gente tem visto, né? Claro, é, tudo que eu falar parece meio puxar a brasa para minha sardinha, mas antes de qualquer coisa, eu sou uma ouvinte, né? Eu sou uma pessoa que absorve a arte desde sempre, é, tenho esse privilégio como todos nós deveríamos ter. Então, é, eu acho que a a arte é sempre um lugar para a gente ir, um lugar para a gente pensar, para a gente se divertir, para a gente se consolar, é, para a gente se ver. Né? É, a, a arte dá um espelho para a gente. E, se a gente souber aproveitar, a gente vai, vai ver o que é feio, mas a gente vai conseguir, através disso, é, focar no mais bonito, né? a arte tem a função de, de procurar beleza rastrear belezas não para nos iludir mas para nos levar para um lugar melhor passando também pelo que é difícil né então sei lá eu acho que nesses tempos e esse meu disco é muito isso eu, eu digo que eu compor esse álbum foi um consolo para mim e agora levando para as pessoas e depois que ele saiu eu tive um pouco desse retorno eu acredito que ele console um pouco também as pessoas justamente por si, porque elas se veem nele e a arte como eu comecei falando eu acho que tem muita essa propriedade de nos ajudar a nos ver
3: você fala de mostrar a beleza você tem uma geração de Brasília eu acho que você tem uma ligação forte também com Brasília essa geração musical de Brasília às vezes ela utilizou a arte também para mostrar o feio né e Sim. você acha que nesse momento é necessário mostrar o feio também além da beleza?
1: Ah, é absolutamente necessário é, encarar o feio que a gente está vivendo, né? Eu acho que não encarar o feio, não mostrar o feio também nessa hora, é de alguma maneira até ludibriar um pouco as pessoas. É claro que eu, é, nem, o, o artista ele ele não tem essa função é, de mostrar o feio, né? Ele tem a função de mostrar, mostrar de tudo um pouco. Claro, existem os artistas que são, por exemplo, super românticos, ou é, nem todo mundo tem a obrigação de ser explicitamente político, mas a gente tem a obrigação de saber que tudo que a gente fizer é político. Né? Então, isso, eu estava nessa tomada de consciência desde antes um pouco da campanha eleitoral. Olha como eu demorei a, a realmente entender um monte de coisas, como se eu, quer dizer, a entender o quanto que eu tenho por entender. Então, isso me fez perceber que para uma pessoa com o meu temperamento, por exemplo, era impossível não falar, não é nem só como artista, não, principalmente como cidadã. Já que eu tenho algum espaço, eu me senti, sim, na obrigação de, 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 de participar da discussão. E participar da discussão significa, sim, falar do feio. E, nesses tempos, então, a gente é muito atacado, né? Eu, eu às vezes dou risada, às vezes me chateio, já estou com aquela casca grossa para aguentar, mas eu não sou uma supermulher, né? eu sou um, um ser humano, às vezes eu me ressinto um pouco. O artista é, pressupõe ser amado por, um, por uma, uma plateia, um público. Então, quando nesses tempos de agora você se vê atacada, assim, é, é ainda um, é muito conflitante, sabe? Você lidar com essa com esse sentimento. Essa luta, mas no meio da luta você encontra um monte de gente também para estar tá junto no front e fortalecer. Eu acho que não podemos é ter medo o tempo todo, sabe? Que eu nem lembro mais a pergunta direito, sair falando
0: Do, de mostrar o feio, né? De, isso, isso, de mostrar
2: o feio, né? Zélia, é. você eu vi uma, uma declaração, só um comentário. que Você não era. É, achava a internet um saco, né? E de, de alguma forma a pandemia te aproximou desse universo, né? Redes sociais, você começou a postar mais, interagir pagando mais.
1: A língua, né? Pagando a língua, eu tô pagando. Pagando a
2: língua. E imagino que tenha sido, quer é por um lado muito bom, né? Que você você comece, começou a se comunicar de uma outra forma e encontrou interlocutores para isso e ao mesmo tempo também é, se tornou alvo, como você mesmo já disse, se, talvez tenha criado uma casca. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, quer dizer, essa, essa vamos chamar de redescoberta, vai, da internet, essa tua nova persona, né, Uma acrescenta uma persona aí, eu acho que é um artista também é, interagir com o público nas redes sociais, né?
1: É, é, acho que essa essa persona mais pessoal ainda, né? Porque é... Sei lá a minha relação com a internet sempre vai ser meio de amor e ódio sabe porque eu sou de uma geração que não lida super bem com isso assim até no no, no sentido prático mesmo né é, até eu acho que eu já fui longe demais para uma pessoa que se sente tão sem habilidades tecnológicas eu já fui longe demais cara eu gravei um disco eu gravei minha voz em casa graças à internet né e, e é porque assim eu tenho um... Eu tenho uma mágoa com a internet também, porque a gente está vendo a democracia ameaçada e, e tem muito a ver com as fake news, com a desinformação vinda pela internet. Então, assim, a gente achou que a internet era a oitava maravilha, né? Mas, caramba, acesso às coisas, todo mundo vai poder é, ter acesso, que mentira, né? A desigualdade social sempre vai ser um abismo entre as pessoas, entre os sentimentos. Então, a gente tem que ter maior cuidado na hora de falar esse tipo de coisa. né? Quem é que realmente tem acesso por causa da internet? E as pessoas que, que têm orgulho da ignorância, hoje em dia a gente está vendo isso. Isso tá, Parece até que isso... Sei lá, cara, parece que é a maioria né, do mundo. A ignorância é o momento da ignorância. Eu sei que isso vai passar mas a gente está tendo muito trabalho, né? No nosso dia a dia a gente está tendo muito trabalho, no nosso ofício a gente está tendo muito trabalho. Então é, a internet é, é sempre, para mim, é essa dubiedade. Ao mesmo tempo, pô, a gente está aqui conversando, eu posso olhar vocês, isso, né, isso me alivia, olhar, olhar para o seu rosto, atento, a gente trocando e, e tantas coisas incríveis que eu tenho vivido na internet. Eu comecei a falar na internet, depois também da maldita campanha eleitoral onde, é, a meu ver, ganhou o mal, né? ganhou a ignorância, ganhou ganhou a, a agressão. Então, eu falei, onde eu, como artista e como cidadã, ajudei a fazer isso, ficar tão ruim? Porque a gente, com, seja com o nosso silêncio, com a nossa omissão, a gente está ajudando uma situação. E aí eu comecei, falei, quer saber? Aí um amigo meu me disse, Zé, a internet é só você chegar e falar. Porque eu achava que precisava de uma produção, sabe? isso me apavorava. Eu não sei me maquiar. Eu tô aqui de óculos, meus óculos têm grau. Mas é também, boa, porque eu respeito <risos> a vocês. <porque risos> a gente sabe como é isso. Então, aí, eu, esse amigo meu disse assim: as pessoas gostam da simplicidade mesmo. Aí, um dia, eu tinha chegado da minha famosa corrida, que eu corro todo dia, essas coisas. Liguei, tinha um assunto que estava na minha garganta tem sempre um assunto na minha garganta. Eu falei, quer saber? Vou falar. Pá, falei. E aí aquilo foi crescendo, tudo era apenas uma brincadeira, e foi crescendo, crescendo, me absorvendo, como diz a canção. E eu comecei a, a aprender do meu jeito, a estar ali. Eu, eu não posto toda hora. Tem até uma pessoa que diz, se você postar toda semana, seus seguidores... Eu falei: Não, calma, eu não sou colecionadora é de seguidor. <risos> eu vou falar... Não tem aquele personagem, eu só abro a boca quando eu tenho certeza. Assim mesmo, é, eu, eu abro a boca para falar de incertezas. Eu acho que isso é bem importante. A gente não parecer que é dona de nenhuma verdade. Eu estou querendo pensar com as pessoas. Por isso eu comecei a falar na internet, Sim. sabe? Ouvir também, claro que eu Meu... ouço quem fala o que que não quer. Né?
0: Mas... É o zóio no zóio, né? Eu, eu acompanhei Isso. muito, acompanho muito o zóio no zóio e é muito legal porque é, é o desabafo coletivo, assim, né? A, a, a partir da sua boca, depois você vai vendo os comentários, as pessoas Isso. ali que estão junto contigo. Sabe o que eu fico pensando, Zé, e aí eu faço essa pergunta a você? É. É um pouco informativo o seu zóio no zóio. Eu acho engraçado que você sempre toma muito cuidado é, com as fontes, com a informação que você traz, Sim. né? É, você acha Sim. que é um pouco o papel do artista isso, por exemplo? Porque ali você é, não é só um desabafo, você também é uma comunicadora, né? Trazendo ali informação do, dos acontecimentos do Brasil. Você traz, às vezes, um caso ali que tá bombando e você acrescenta outras informações é, que, que são ali, que estão percorrendo o noticiário e a imprensa como um todo. Primeiro, você acha que é papel um pouco seu fazer isso assim, do artista, trazer essa informação, usar as redes para isso? E como é que você também se informa? Também me, me dá essa curiosidade de saber.
1: Eu, como eu falei aqui um pouquinho, Fabiola, tem a ver com o meu temperamento. É, eu, eu tinha muito cuidado para falar disso, dos colegas. Você não acha que não sei quem eu devia falar, mais. eu não gosto de apontar isso. Mas a coisa foi se acirrando tanto que hoje eu vou te dizer, eu acho que é importante, sim, a gente se posicionar. Seja como for, acho uma maneira, suave que seja, um fato, sei lá, bota a tua cara lá e fala eu sou contra tal coisa e vai embora. Mas dê um sinal para as pessoas que gostam de você e que acreditam no que você faz. É, repito, não acho que todo mundo tem que sair... Sabe, com uma trincheira, com cartazes. Não é isso. Mas dar um sinal para as pessoas, eu acho que é importante, sim. E como, artistas, como artista acho importante, como cidadã acho importante. Então, que bom que você reparou, eu tenho muito cuidado para... Eu tenho mesmo muito cuidado para, para falar, não é só pelos outros, é também por mim, para eu não me fragilizar. Né? Se eu dou uma informação que, que está falsa, que está errada... Nossa, aquilo aquilo fragiliza o que eu estou dizendo, né? Fragiliza toda uma, uma história que eu estou ali fazendo de alguma maneira. Mas não é tão mental, sabe? É, eu faço muito muitas coisas. Eu faço porque eu tenho vontade de fazer. Eu nunca falo se eu não estou com vontade. Acho que isso é bem importante, justamente porque o meu compromisso é comigo mesmo e com as pessoas que estão me vendo. Então eu procuro ser o máximo espontânea, mas bem informada Eu me informo na internet eu leio textos, eu gosto de ler livros, é, eu sigo pessoas que eu admiro, me informo com elas, me informo com vocês, jornalistas, direto, eu sigo muitos jornalistas, sigo muita gente preta para saber dessa situação, eu estou na luta antirracista com força, é, então é, eu, eu sigo indígenas, eu sigo pessoas trans, é, então eu estou sempre... É, obviamente a minha comunidade é LGBT queria então eu eu, eu assumi é, um papel é até engraçado né as pessoas me chamam de militante eu não me dei conta que eu estava virando uma militante mas sim com muito orgulho quero ser militante quero ser ativista quero ser uma pessoa do meu tempo
3: como militante pessoa do seu tempo
1: a gente está vivendo uma
3: uma situação curiosa né? porque a democracia brasileira ela tem muita alternância no poder as pessoas que vão assumindo vão cometendo erros, né? E havia ali um espaço para o conservadorismo que se manifestou agora. Agora esse conservadorismo ele se confunde muito com o arcaico, não? É? Não é só conservador, é muito arcaico, né? Você disse há pouco, ah, tudo vai passar e tal. A cavalaria também passa, mas o estrago no gramado é muito grande, é. né? É, o que é que você imagina que vem por aí depois disso? É, que Brasil você imagina que nós vamos ter daqui a pouco ali na esquina?
1: Nossa, quando eu vi a pergunta que você estava fazendo, já me angustiei imediatamente, é... <risos> porque o fato é que o que a gente está vivendo não nasceu agora. É o que você está aí dizendo até que é arcaico, né? E eu tô lendo o segundo volume do Escravidão do Laurentino, né? É como é que esse país poderia dar certo dessa maneira, né, gente? Sem parar para resolver coisas fundamentais, como a desigualdade, o racismo, é, todo essa, 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 esse mar de, 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 de pobreza, de, de, de patriarcado. Isso tudo pesa muito. Então, eu, eu tenho dito isso direto. Falei, bom, esse cara vai sair mas as pessoas que ele representa já estavam aí antes dele e agora se sentem mais orgulhosa de suas ignorâncias, né? de, de toda essa é, a tosquice que invadiu o Brasil. Nós vamos ter um trabalho que... Quer dizer, eu adoraria saber responder a tua pergunta com precisão, mas eu já eu tenho tentado fazer essas coisas no meu dia a dia, com as pessoas à minha volta. Eu acho que a gente tem um trabalho de formiga para fazer, porque eu sou só uma artista, eu sou só uma cidadã. Eu não... Eu não eu não tenho poder para falar de política de um jeito que possa transformar rapidamente ninguém. Por isso, eu fui para a internet desse meu jeitinho ali, no meu, tecendo meu fio devagar. Porque o que a gente está vivendo é muito profundamente arraigado no Brasil. A gente está vivendo essa. Parece que é esse lugar de, de tanta ignorância se encontrou, eles se encontraram e virou um bolo grande. né? Porque a, a internet deu um pouco isso para essas pessoas, essa falsa impressão também de estarem num palanque gigantesco. né? Não é tão gigantesco assim esse palanque de uma pessoa onde você vai no perfil dela, tá assim, Quando uma pessoa que me ofende, por exemplo, que eu vou bloquear, eu entro no perfil dela antes. Eu bloqueio mais do que tem seguidores, eu tenho bloqueados. Né? Então, assim, <risos> é, aí você vai lá, tá assim, zero publicações, às vezes está zero seguidores, ou então está assim, o que é muito lamentável, uma foto de Jesus, aí está escrito cristão, olha, olha o Brasil, cristão armamentista, conservador, aí você vai num, num perfil feminino, que para mim dói ainda mais, porque a gente espera sempre... E eu experimento isso com muitas colegas, muitas amigas, em, em, em passeatas, em, dias, em passeatas das mulheres, pelos direitos das mulheres. A gente sabe o que é quando a gente se une. Então, quando eu vou num perfil de mulher que está assim... Acabou de me ofender, tá? acabou de falar alguma coisa horrível para mim. Aí está lá ela. É, esposa. Né? Uma mulher que cuja primeira palavra é esposa já me preocupa, já me angustia. Esposa cristã, aí sempre armamentista, não sei se eles entendem o que é isso, armamentista, antifeminista. Uma mulher antifeminista é uma aberração, gente, é como um negro racista, é uma coisa que o patriarcado está tão dentro dela que ela não sabe, que ela só tem voz para falar na internet graças às mulheres que lutaram antes dela. Então, a gente está nesse lugar. Essa luta, assim, a impressão que eu tenho é que a gente... Estava ali lutando, o Brasil nunca foi um lugar seguro para as minorias, o Brasil nunca foi um lugar seguro para os pobres, nunca foi. Mas é, o ataque sistemático e o apoio à violência transformou tudo, transformou o Brasil num lugar perigoso para todos. É até uma coisa engraçada que outro dia eu comentei com um amigo meu: eu falei, é louco ver todas as pessoas com um pouco de medo, porque esse medo nós da comunidade LGBT sempre tivemos.
0: O Zélia, Zélia, você falou agora há pouco da liga entre essas pessoas é, que têm essa, essa luta conservadora, retrógrada, é, no Sim. entanto, você antes falou uma outra coisa que também me chamou a atenção, que você segue vários perfis né, dos indígenas, dos pretos, é, das pessoas trans, ao mesmo tempo também não tem essa liga do outro lado isso também não está muito forte nas redes sociais é, esse movimento, porque a pergunta do Josias é muito legal, qual vai ser o Brasil ali da frente da esquina, porque aí você, você veio com o discurso um pouco é, triste dessa união dessa liga desse lado e a liga do outro lado, que também tem feito Sim. muito barulho e tem feito muita coisa você também acha que isso também legal. não cresceu
1: no Brasil? Obrigado. Por, essa, por esse adendo, Isso tudo a ver, Fabelo, porque tem uma coisa também. É, eu Acho que a, a consciência da, que a gente adquire é um caminho sem volta. Né? Então, você tem razão. Eu me fortaleço nessas pessoas. E, e, quando a gente consegue, de alguma maneira, se ver e se encontrar, e, e, e produzir coisas, realizar coisas, a gente fica muito mais forte. E, e é o que eu quero encontrar quando eu sair daqui. Ainda estou tô, tô nesse isolamento. assim, Essa semana vou viajar, vou fazer um show com protocolos. Meia casa, estou muito emocionada de encontrar esse público em Belo Horizonte pela primeira vez em dois anos. E, mas é, eu sei que quando eu chegar lá, eu vou encontrar gente que, que como eu, está lutando por um Brasil mais humano e, de preferência, muito melhor do que esse diante da eleição. Porque eu acredito na consciência, né? e é ela, ela que faz a gente se sentir mais fortes. Então, sim, junto com esse mar todo de ignorância e violência, nós temos tentado nos encontrar mais. E você tem razão, esse meu movimento nas redes de procurar pessoas a quem, de alguma maneira, eu possa reforçar e que me reforçam também, faz parte de um de um tipo de esperança, né? esperança que age, que se movimenta. E, e você tem razão, e eu acredito nisso.
2: Zélia, você falando sobre isso, essa sua conexão né, com, com as pessoas, e falando antes da sua, desco... não descoberta, mas desse florescimento desse teu... É... Caráter militante, né? com muita empolgação falando sobre isso, imediatamente eu pensei, é, comecei a te ver como uma eventual é, participante ativa do, de um processo político. Assim. É uma coisa que te passa pela cabeça, alguma coisa assim. Estou pensando essa semana, por exemplo, Zé de Abreu contou que vai abrir mão por um momento da carreira para virar, tentar ser deputado. Está no teu radar?
1: Não, cara, nem vem, hein? <risos> mas já rolou convite,
0: pode contar aqui, Zélia.
1: Não, não, não rolou convite, não, às vezes alguém me pergunta assim, eu acho engraçado. Não, não tenho, não tenho a menor pretensão, né? E não estou amaldiçoando isso absolutamente, a gente não sabe o dia de amanhã, mas não é. A minha casca não está tão grossa assim. <risos>
3: Délio, a gente está falando aqui, vai, vai, tem quase meia hora, a gente ainda não falou o nome do presidente da República, né? Que é o Bolsonaro, né?
1: É, tava esperando. E... Falei, Será que sou eu? Que vou Quer falar o nome <risos> dele e queria
3: te perguntar, é, do ponto de vista cultural. Primeiro, o que é que você acha é, essencialmente do governo e de, de forma geral? E na área cultural, é, qual é o tamanho do estrago? É, o que virou a política cultural é, no governo Bolsonaro?
1: Nossa! É, a coisa que eu, que mais me impressiona é uma, uma frase muito simples. assim Como é fácil destruir! né Como é fácil destruir! A gente vinha construindo coisas a duras penas. Né? O orçamento para cultura nunca foi uma maravilha. E esse tipo de coisa. Mas ver é, uma perseguição dessa maneira... É muito tem sido muito doloroso para nós e eu vejo muitos muitos colegas muito assustados e deprimidos e tal mas a gente se junta a gente tem a gente está né fazendo de tudo para, para ficar forte e temos resistido do jeito que é possível é, a, a cultura vem sendo espezinhada né aliás desde também dessa maldita campanha eleitoral que e, e aí é só você ver meio, historicamente, né, todos os países que, que botam assim os dois pés no fascismo, as primeiras coisas que eles atacam né, são as minorias e a, e a cultura, né? E no caso da cultura e das minorias, ele é fica muito patente um medo, né? Um medo muito forte porque a gente, nós como artistas a gente se comunica com as pessoas é a natureza da nossa da nossa profissão então isso assusta é, esse tipo de, de regime né e política cultural não existe né foi tudo sendo dizimado a gente está respirando ali é, a gente está se mantendo vivo qualquer qualquer manifestação artística é, significa resistência a gente está fazendo as coisas Agora começando a sair um pouco, mas né, tudo de dentro de casa, daquela uma, daquele uma jeito. Uma artista como
3: você, que hoje o disco tem menos importância, né? Tá mais na internet a música. A política cultural, o orçamento da cultura, que influência tem numa carreira como a tua? Que depende de shows? Você está dizendo que agora vai retomar? Esse estrago, ele se estende à carreira de uma pessoa como você?
1: Boa pergunta. É, ele se estende na medida em que é, tudo é menos, menos fomentado, né? menos eventos, é, menos, me, menos, menos coisas girando. Então, sim, mas claro que, é, embora na internet a gente seja acusado todo dia com coisa de lei Rouanet, dinheiro dinheiro público, a gente não vê isso. Eu não vejo isso, né? Eu tenho agora, por exemplo, vou fazer um show. Quem está me levando são são produtores independentes de lá, né? Que te levam aí meia casa. Vamos ver como acontece. Eu não sei nem o que eu vou ganhar. Eu estou indo para começar um processo. Eu tenho o privilégio de, de ter podido é, juntar para poder esperar, né? Ver o que vai acontecer. Então eu, eu vivendo das minhas provisões, eventualmente aparecendo uma coisa que eu, bom, de tudo que eu fiz desde que entramos em em isolamento, eu devo ter feito coisas remuneradas. Juro para você, não sei se chegaram a 10, 10 coisas que eu fiz, todas com um orçamento extremamente baixo e fazendo sozinha. E, mas as pessoas é, enlouquecem com isso. O meu grande privilégio é poder é, esperar. né? Mas é, esse estrago todo que eles estão fazendo é, gira menos, a cultura gira menos nós estamos empobrecidos então me afeta porque os eventos não vão acontecer da maneira que aconteciam e muito assim menos coisas acontecem para todos nós e afetam muito os artistas que estão começando que dependem de editais para fazer coisas mas todos nós em alguma medida dependemos também desses editais porque os editais preveem artistas de todos os tamanhos então, e, e a gente sendo colocado como inimigo, né? é, é muito louco você se ver como inimigo, sendo que você começou a trabalhar justamente pelo contrário. Né? A gente, como artista, talvez até como jornalistas também, vocês tenham isso. Você quer fazer o que você vê alguém fazendo. Então, eu sou público. De repente, ser colocado num lugar como se você fosse inimiga desse público do qual você faz parte... É muito maluco. Mas as pessoas não compram isso. É, a gente se assustou no começo, mas as pessoas sabem que isso é, é irreal. E, e as pessoas têm vivido da... Né, sobreviveram à pandemia da arte... E a gente precisa parar de achar que é normal a arte estar ali para a gente lançar a mão a qualquer momento. Aquilo é feito por alguém. Bom, tem um cachorrinho aqui. Aquilo é feito por alguém. Aquilo não é mágica, tá gente? A música, a arte não é mágica. Ei, para Sobre de... isso, Zé. Nem falou no nome do Bolsonaro. O cachorrinho já tá... <risos> Mas quando, né? Latiu, né? Latiu.
2: É. O <risos> entrevista
3: volta já.
2: Queria te perguntar, quer dizer, de alguma, sobre a questão mais artística, mesmo pessoal sua. Quer dizer, de alguma forma, é, quer dizer, você vai estrear depois de dois anos, né, nesse final de semana, sem fazer um show, né, uma coisa. É, imagino que deve ter uma ansiedade, queria que você falasse um Não. pouquinho sobre isso. E queria também falar sobre, quer dizer, de alguma forma também é, você conseguiu ser produtiva na pandemia, né? fazer um disco de, só com música inédita né? é uma coisa é muito bacana, mostra aí uma, uma força sua, não, não, não ceder a essa, esse Estado que, para muita gente, foi é, destruidor né? do ponto de vista psicológico mesmo. Né? A pandemia é. botou muita gente para baixo, é, deixou muita gente inativa no sentido de não ter força mesmo para fazer nada. Queria que você falasse um pouco também sobre isso a força que você encontrou nesse período para fazer um disco inteiro de música inédita e da tua expectativa de fazer um show depois você falou quase dois anos sem se apresentar Sim. é quase uma estreia isso né
1: e na barriga né é. É, e olha que eu estou fazendo 40 anos de carreira né de repente você é içado do seu do seu ambiente né do seu habitat e fica tudo tudo estranho assim esse álbum foi feito em parceria com Juliano Holanda que é um grande artista do Pernambuco, a gente compôs, eu já tenho composto muito pela internet, antes mesmo da pandemia, mas a gente começou por causa de um diálogo, a gente começou a dialogar, ele é um poeta, ele juntava as letras, botava uma frase, por exemplo, tem uma música que se chama Onde é que isso vai dar? que era um diálogo nosso mesmo, ele me escreveu falou Zélia, obrigada por essas parcerias, isso está me salvando. Aí eu escrevi para ele, te digo mesmo, você me provoca e eu adoro desafios. Isso é o começo dessa música. Legal. Você me provoca, eu adoro desafios. Ando sensível, coração na boca, na varanda ver navios. Te digo mesmo, você me transforma, o que me apavora é o olhar vazio. É... E aí, enfim, E é uma música importante no repertório. Continua, continua,
0: Isso... Zélia, está tão linda! Então, é...
1: <risos> é... Agora eu até esqueci onde eu estava, tá vendo? Falo de vazio, de coração vazio, coração vazio, coração vazio, terminou. É... Acordo cedo, coração na boca, mal lavei o rosto e a canção brinca na Não, acordo cedo, palavra solta, mal lavei o rosto e a canção brinca na boca. Tava precisando de fogo para acender a madrugada, vamos nos jogar no mundo. É... Obrigada por mais essa. Nossa vida anda com pressa, mas prefiro perguntar onde é que isso vai dar? Como é que isso vai ser? Porque estamos sem saber onde é que isso vai dar, como é que isso vai ser.
2: Nossa, arrepiou minha, aqui. Minha, minha
1: então, minha, minha. Sabe que eu me arrepio, porque eu lembro do momento. E a gente, isso foi salvando a gente. E aí, Fabíola, você até começou essa, essa entrevista falando que eu pensava na dor do outro. Eu penso... E tem uma música nesse disco, foi a última a ser feita, que me comove muito. Porque ela começa dizendo Preciso doer para te estender a mão. Se não me vejo, te ignoro. Se não, se, não, se não choro por mim, não enxugo suas lágrimas. Então, assim, eu comecei a sacar pô, a importância de você olhar o outro. Né? Mas, para olhar o outro, você tem que sentir alguma coisa. Foi... Então, as músicas falam disso. Tem músicas suaves também, obviamente. Tem, tem uma que eu adoro, que é import... tem sido cantada pelas pessoas que gostam de mim, né? que se chama vou gritar seu nome porque eu sou um escorpião cascudo mas eu tenho meus momentos de leveza então eu falo na próxima curva da montanha russa me escuta eu vou gritar seu nome na próxima curva da montanha russa talvez o futuro nos espere com flores quem sabe né gente quem sabe Jale,
3: você me fala em, em olhar o outro né ontem a gente estava olhando o, o o outro personagem que apareceu num cenário é, em que costuma ter só gente engravatada, ali a CPI da Covid. Né? E ontem eles levaram lá as pessoas, os parentes das vítimas. Houve testemunhos muito emocionantes. Você chegou a ver, é, você acompanha o trabalho da CPI? Como você analisa o trabalho que está sendo feito e o que você espera que saia disso?
1: Olha, eu, de cara, todo mundo adora falar, não sem motivo, que não vai dar em nada. Né? Tem muita gente na internet que fala isso que vai dar em pizza. Eu acho que já deu em muita coisa, né? É, o Bolsonaro, falei, pronto, falei, ah, meu Deus. E é, o you know who! né? É, o Bolsonaro já está sendo mais visto, né? Já está sendo mais rejeitado, ainda que ele ainda tenha os seus robôs é, fanáticos, as pessoas de, de carne e osso ali já estão vendo quem ele é. Eu acompanho na medida do impossível, tem dia que eu não aguento mais, mas eu mais vi do que não vi. Vi coisas muito emocionantes, vi o Contarato naquela hora que ele fez aquele discurso, eu estava eu aos prantos com ele, vi, vi médicos, vi, vi toda essa gente é, e admirei profundamente, mesmo com todas as idiosincrasias que tem ali, viu? eu falei, gente, o mundo está muito louco, eu estou torcendo por Renan Calheiros, o que, que houve comigo? <risos> Zélia volta, mas é, tudo bem, ele assumiu um papel importante. Vê o Randolph, vê o Omar, vê, vê aquelas mulheres ali, né? A, a Simone, que, que, pô, que, que votou contra a Dilma. Eu acho o fim da picada ela ter votado contra a Dilma. Mas aí de repente, ela, nesse momento, teve ali um, um crescimento, uma importância fundamental pra gente. Então é, eu, eu confesso a você que eu penso assim, caramba. Esse relatório final está chegando. O que será que, que vão conseguir realmente fazer? Qual é a justiça que vai acontecer, de fato? Eu não sei dizer. Não sei se você tem alguma intuição melhor. Você é um cara que entende muito mais disso do que eu, né? Mas, é, eu, mas o que, eu, que você espera,
0: muito... Zélia? O que pode ser interessante nessa? Claro, a gente não sabe ainda o que vai dar. Tem muitas coisas pela frente, mas o que você espera? O que você gostaria que desse? É, qual, seria, qual seria o resultado que te agradaria, vamos dizer assim?
1: Gente, eu gostaria de ver as pessoas na cadeia. Eu acho... Como é que se paga por mais de 600 mil vidas? Tudo bem, vai. 500 mil porque a gente sabe que de, de cinco, quatro poderiam estar vivos. Assistir aquilo ontem, que a gente já sabia, né? o sofrimento das... Eu perdi um padrinho e um primo. Né? Agora, o que a gente viu ontem foi tão devastador, isso esfregado nesse sofrimento, que a gente precisa ver para gente, a gente se doer por isso. E ontem foi um dia dificílimo e importantíssimo. Eu espero... Caramba, sei lá, disse que tem que mais? Quanto, 70 pessoas indiciadas? Sei lá o que, que é. Eu espero que esse governo seja afetado por isso, pela lei. Eu espero, já que eles dormem bem, que eles durmam na cadeia para ver se vão continuar dormindo bem. É, eu quero ver os filhos do presidente indiciados, quero ver o presidente indiciado, quero ver ministros as pessoas que têm culpa. Eu quero que, que sejam indiciadas e que isso tenha consequência. Vamos ver. Sei lá, porque a gente olha o Brasil e fala: eles não vão conseguir. Como é, como é que vai botar o Bolsonaro na cadeia? Como é que vai botar Flávio Bolsonaro na cadeia? A gente fica pensando: eles vão dar um jeito disso não acontecer. Mas eu, o que eu gostaria, tá? Vou, vou voltar a ser objetivo: eu gostaria de ver todo mundo na cadeia pagando pelo que fez, porque não tem meio-termo, né? o é Uma multa? Quanto é que vale uma vida? E 500 mil vidas, quanto é que vale?
2: Não tem preço. Zélia, pensando é, daqui até o final do ano que vem, né? ano de eleições, e essa sua é, angústia em relação ao que está acontecendo, você se sente representada de alguma forma, pela classe política hoje? Você acha que tem gente que está aí é, pensando, é, te representando bem nesse momento? O é, que, que você espera? O que, que você gostaria que acontecesse é, do ponto de vista político? É, fala-se dessa união das, da, de, de partidos, de frente ampla, ou fala-se, enfim, é, terceira via. Como você vê? O que, que você pensa aí, dos próximos é, 12 meses?
1: Cara, eu penso obsessivamente que o Bolsonaro tem que sair, é, que como a gente aqui já, já falou, né, Josias, não vai não vai resolver o entorno todo, mas é uma referência de começo para nós. Então, é, eu quero que ele saia, essa é a primeira coisa. E eu vou, obviamente, é, votar em quem for tirá-lo, né? E, e pretendo votar no Lula, que é, é quem está aparecendo aí. É, para isso. e Fico muito desgostosa assim com algumas coisas, mas aí esse negócio de política é tão é tão incompreensível às vezes. né é, é muito louco não ver uma união razoável entre a esquerda, mas esse é um buraco tão fundo, não sou eu que vou dar conta disso. Acho muito chato discussão de cirista com lulista, fico desgostosa com isso. Ao mesmo tempo, não vejo o jeito disso se acertar. né Acho... Que, que, que o Ciro assume posições muito radicais que não, não dá não dão não dão uma saída para para algum acordo e fico preocupada acho que ah, as mulheres na política é a grande solução é, as mulheres que eu vejo são combativas são corajosas e são sensíveis desculpa eu sei sou mulher é difícil falar isso mas eu tenho muitos homens que concordam comigo tá é, precisamos aumentar é, essa representatividade. Nessa minha vida de militante, cada vez mais eu, eu entendo esse negócio da representatividade. E tenho votado nas mulheres já tem um tempo, me concentrado nisso, vou continuar fazendo isso. Acho que as mulheres negras são a grande potência do Brasil e, e vejo pessoas interessantes. Espero que o Marcelo Freixo ganhe no Rio. Para a gente começar a ter alguma dignidade no governo do Rio de Janeiro, que já vem há décadas sofrendo. Eu estou morando em São Paulo, não vou mudar meu título, porque eu tenho, tenho ainda casa no Rio. Pretendo ajudar o Rio com o meu votinho no Marcelo Freixo. E, e isso, continuar olhando para essas pessoas progressistas. Eu tenho algumas esperanças, sim. É, eu, eu sigo vários deles e vou tentando observar isso mas quando a gente olha mesmo o congresso essa enxaca do centrão a gente fica meio desesperado mas eu não quero terminar essa, essa entrevista pessimista sabe eu uma,
3: uma coisa que eu queria não queria perder a oportunidade de te perguntar Zélia acho que você fala uma coisa que você tem muita razão que precisa ter mais mulher nesse processo né você mencionou a Simone Tebet e não foi a única né as mulheres tiveram um papel muito relevante nessa hum, CPI hum. né e você lamentou que ela não tivesse votado na Dilma. Então, o que eu queria lhe perguntar é o seguinte. você, As pessoas às vezes se perguntam como é que nós chegamos nisso? Como é que nós chegamos a... Consegue enxergar os erros... Que o PT cometeu no governo, por exemplo, você falou do Ciro. O Ciro está, de certo modo, levantando um tapete ali. Ele faz isso por interesse eleitoral, mas ele menciona coisas reais. Né? Houve Sim. corrupção Sim. no governo do PT, a Dilma Sim. cometeu muitos erros. Né? Você consegue enxergar isso? Você acha que falta ali uma autocrítica? a uma corresponsabilidade nessa deterioração que nós estamos vivendo hoje ou não?
1: Eu, eu acho, eu vejo, vejo muitos erros, eu tive minhas decepções, claro. É, eu não sei esse negócio de autocrítica que as pessoas fazem tanto eu fico pensando que essa autocrítica venha com atitudes, né vamos ver agora o que, é que vai acontecer aconteceram muitos erros, certamente e eu só, só acho que você certamente eu acredito que você concorde comigo a corrupção não é prerrogativa do PT, o Brasil foi fundado nisso o Brasil existe nesse leva e trás, nesse, nesse nessa confusão do privado com o público. O Brasil se alimenta disso o tempo inteiro. E, e aí já tem até gente falando, já está o Lula se juntando com os, com os golpistas que, que tiraram a Dilma. Como é? Não estou tô tô defendendo o Lula exclusivamente. Como é que alguém vai governar sem tentar conversar com todo mundo? Eu não sei, não sei. Não sei, isso para mim é uma loucura. Eu desejei muito que aparecesse uma pessoa que que não desgastasse tanto é, a, a figura do Lula de novo e tal e tal mas ele aparece com muita com muita força ele ainda, ainda representa uma um... feitos importantes que o PT fez misturados com os erros com corrupções com coisas estruturais eu olha Josias eu não tenho político de estimação nesse sentido eu não idolatro eu eu não tenho mito mas eu é, tenho muito mais um coração para ver essas coisas boas que a gente está precisando agora de alguma maneira, ou que pelo menos as ruins cessem, né? E aí que com atitudes o PT possa finalmente fazer o que todo mundo quer tanto, que é essa tal dessa autocrítica, porque a coisa mais importante são as atitudes e, e que vão resultar em
2: coisas, né, Laura?
1: Fala em atitude... É
2: para encerrar,
0: né?
1: <risos> Ele
0: está pedindo para encerrar. <risos>
2: É, latiu na hora que você falou autocrítica. Ele latiu.
1: Ninguém gosta de ser criticado, Ninguém. né? Ninguém gosta. <risos>
0: ô Zélia, mas você sabe o que você ficou falando eu, achei, eu, eu fico curiosa de ver como é que seria a, a Zélia, que agora você vestiu a camisa de militante, né, a Zélia militante e crítica que você é porque assim, a gente falou aqui de uma forma geral mas quem te acompanha nas redes, sabe é um projeto de lei que você critica você fala tem que ser isso, tem que ser aquilo como é que vai ser essa Zélia militante e crítica num governo que você apoiou, você vai continuar nessa atuação ou não? Vou, olha
1: só, Bom, primeiro, é, eu apoio a saída dessa situação hoje, tá? Eu vou continuar é, observando, conversando, tentando entender, e agora, até é, mudando essa situação, vou me sentir muito mais à vontade para criticar alguma coisa, né? saber que, sei lá, não, esperar que eu não seja... E é engraçado, gente, porque eu eu gosto de correr, sou uma atleta frustrada, né? uma atleta amadora, <risos> E sou muito careta, né? Inclusive, meus colegas brincam muito comigo. Então, na internet, a primeira ofensa que me fazem é assim: eu falo alguma coisa. Por exemplo, espero que a CPI prenda os culpados. Não tem nada demais essa frase, né? Eu acho. Aí vem o cara e fala assim: você tá bêbada? <risos> Ou então, eu vou dizer assim: ah, tá com a abstinência do dinheiro público, não pode comprar maconha e bebida. O que, que eu vou conversar com esse sujeito? Meu isso, filho? É,
3: isso, é, isso que você está falando, eu estou vendo as minhas redes sociais aqui. Isso aí é né? É
0: Exatamente
1: isso. Você
0: falou que jornalista também, e artista é bêbado, é... maconheiro. É uma... é... A gente não tem jeito
1: mesmo, loucura, acabou o mundo. Que loucura, né, cara? Que loucura, né? Aí o que, que eu faço? Eu, eu dou risada. Eu dou risada, eu bloqueio. E eu Melhor fico... coisa. É, outro dia eu mostrei no meu Zóio no Zóio lá um livro que é tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. É um livro muito legal, né? É isso. Só que essas pessoas não leem, né, gente? Essas pessoas não querem ler nada. Então, vai ser, né, Josias? Vai. Eu espero que, sei lá, vai ser no no bloque. A gente vai ter que ficar se bloqueando e encontrando. Um né, e, e seguindo quem quem tem um rastro de humanidade de inteligência de, de alguma coisa que possa nos dar e que seja diferente da gente e que possa é, também que a gente consiga eu falei ninguém gosta de ser criticado mas eu como artista é o que eu mais tenho que aprender né, a ser criticado. as pessoas adoram criticar os artistas e faz parte da minha vida e que eu possa ouvir que eu saiba ouvir como cidadã é, quando entrar um governo que a gente possa criticar e elogiar porque agora a gente tem só que lutar contra. Eu tô louca para vir um governo que eu possa criticar. Eu não critico esse governo. Eu sou contra esse governo. Tá aí.
0: Zélia, como a gente diz aí na arte, merda para você na sexta-feira. Paulo, obrigado. Entendeu? Eu Porque... estarei com o
1: Juliano Holanda e o Webster Santos no palco. Eu não tinha dito isso. Vai ser Muito demais.
0: Bem é, iniciando a turnê Pele e Espírito, sexta-feira. Sorte de quem está em BH para curtir essa. É,
1: e aí ela vai seguir viagem, né? Vai seguir é viagem
0: pelo Brasil.
1: É, é, aí devagar a gente vai marcando. Tem, tá, vai tem uma data em São Paulo, em novembro, devagar, que não está tá assim, o mar não está tanto para peixe. Não.
0: Muito obrigada pela sua entrevista, por obrigada disponibilizar por seu tempo aqui. Foi
1: muito aqui. bom. Foi muito <risos> Foi um
2: prazer. Boa sorte Muito aí bom. na volta Muito aos bom. palcos.
1: Boa sorte. Obrigado, Zélia. Valeu. obrigado. Tudo de bom para vocês.
0: Tchau, Josias. Tchau, Sty. até.
3: Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, até
0: a próxima. E assim a gente encerra mais tá. um, uma entrevista hoje com Zélia Duncan, se você quiser. É, está chegando agora aqui na nossa entrevista, pode voltar a acompanhar essa entrevista na íntegra e daqui a pouquinho também os recortes para você aí pelas redes sociais do UOL. Eu volto logo mais, meio-dia a gente tem o um All News do meio-dia com resumo do noticiário e a participação de Joel Pinheiro e Leonardo Sakamoto. Até lá! Wall Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast.